0: de faire un spectacle. Bon dimanche, même pas regarder la date, le 28. 28 novembre, bon dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Il est 4 heures du matin. Je me réveille tôt. Il est plus que 4 heures du matin. Il est plus, donc ça veut dire qu'il est moins que 4 heures du matin. Allez, on va parler des graffitis à Montréal. Oui, oui, oui. Êtes-vous un senteur de pète? <rire> C'était pas supposé aller là. J'ai eu un flash. Ah, c'est le congrès des libéraux. Il y a eu le congrès de la CAQ, il y a eu le congrès de des Québec solidaire, il y a eu le congrès des libéraux. Ils font ça avant le temps des fêtes, aux autres. Changement de garde syndicale. Oh, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. L'hydrogène vert, on a parlé de ça cette semaine, donc on va en parler. On va en parler de l'hydrogène vert. Bon, on avait un ministre du hockey, on a un ministre du baseball maintenant. Faire travailler les assistés sociaux. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. La dernière fois, ça avait dérapé solide. La plupart des textes que j'ai écrits qui ont dérapé, ça s'est passé le dimanche. C'était peurant, hein, ça. Les Québécois, euh, on est nuls. On exclut les personnes qui parlent. Vous allez tout comprendre. Ben, le Canadien, c'est tout. Ils ont gagné, fait que la nouvelle est là. Je la dis là, puis ça se peut j'en parle plus. Ils ont gagné c'est une nouvelle. Connaissez-vous Jean-Martin Argentin? Jean-Marc? Jean-Martin? Jean-Marc? Jean-Martin? Jean-Marc? Jean-Martin, Jean-Marc. Ah, oh, 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 faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve. Je vais vous retrouver ça. Je pense que c'est Jean-Martin. Jean-Martin. Pourtant, j'avais bien sorti le show Jean-Martin Argentin. Jean-Marc Argentin? Hey, hey hey hey, je peux pas mettre ça sur pause, Argentin. Euh, non, non, non. Il faut que je le retrouve. Euh, je vais aller voir mon ami Robert. Robert vient juste de le repartager sur les réseaux sociaux. Euh, je dois vous lire ça. Robert, le sage. Pourtant, je l'avais bien mis. Ça m'énerve. Ah, OK. Jean-Marc Argentin, je vais vous... vous si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître, c'est très drôle. Mais ben, avant tout ça, il y a une chanson. Il y a une chanson. Il y a une chanson. Mais moi je connais une chanson pour écœurer les gens. Pas ça? Je ne sais pas ça. Ok, mais ça, Madame Cahouette. Je ne sais pas si Mme Cahouette est réveillée. Okay. Je vous parle de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, Accrochait ces lilas. Jacques, sous nos fenêtres, jusque sous nos fenêtres, ici si garni qui nous servait de nid a voulu les rater. La bohème, la bohème, ça voulait dire « on est heureux ». La bohème, la bohème, « Nous ne mangions qu'un jour sur deux. » Dans le fond, lui, euh, il jeûnait. C'est bon pour la santé, ça. C'est bon pour la santé, jeûner, mais je ne vous dis pas de le faire. Vous faites ce que, vous faites vos recherches, tiens. Vous faites vos recherches. Pendant la recherche, tiens, on cherche toujours des nouvelles euh, fragrances. Et là, celle-là, vous l'aviez demandé. Et je capote. Elle s'appelle Adonis. Attention, on ne peut pas verser de la cire sur mon laptop. <rire> ça serait le bout de la bande. On va faire le tour comme ça. Mon laptop est juste ici, en dessous. Euh, ça, c'est au bois. Il faut que je vous en parle parce que ça sent trop bon. Bois de santal romarin et cèdre. Me promène avec dans la maison. Le mâche capote. Ça sent trop bon. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous le dis, je vous le dis, vous ne pouvez pas vous tromper. Euh, J'ai donné une conférence hier à Montréal, c'était le fun c'était vraiment le fun, euh, aux, aux étudiants de Lucam ils se préparent pour les Jeux du commerce. Et ça, les Jeux du commerce, c'est vraiment le fun. J'avais fait ça, moi, les premiers, en 1989. Je commence à parler comme un petit vieux des fois, mais coudons. j'avance en âge, mais je suis jeune encore. C'était très le fun. Honnêtement, c'est le fun de donner des conférences à peu importe le groupe d'âge, mais euh, des étudiants, samedi soir, euh, des éponges pas des éponges à boissons, là, des fois, on peut penser. Ben non, non, des éponges, ça ramasse l'information, ça veut réussir et ça veut prendre toute l'information. J'ai eu bien du fun. Merci, la gang, de m'avoir invité. Santé. Je prends un gut Rider. Ça me fait tellement drôle d'être ici un dimanche. Pourtant, moi, mes journées, un dimanche, un lundi, un mardi, pour moi, il n'y a pas de différence. Là. Mais être à Montréal un dimanche, c'est weird. C'est très bizarre. Je vais en profiter pour aller acheter un iPad parce que j'en ai besoin d'un pour la boutique éphémère qu'on ouvre mercredi. Je ne vous dis pas l'adresse, on va faire un petit concours demain. Je ne sais pas encore c'est quoi. On va trouver. On va trouver ben oui, une boutique éphémère dans la grande ville de Montréal. La grande ville de Montréal qui est tapissée de graffiti. Et je me souviens, il me semble que le maire Coderre a dû se présentait à avec un On va de la ça les Mais là, on n'entend plus parler. Et ça ne fait pas toujours... Quand tu vois des graffitis, tu dis « Oh, ça n'a pas l'air sécuritaire. » La ville de Verdun, elle n'en a presque pas parce que dès qu'il y en a un, les gens signalent au 3-1, ils viennent l'enlever. Puis les gens ont des amendes quand ils le pognent. Euh... Mais tu sais, c'est bizarre. Hein? On forme des escouades à Montréal. Il y a eu l'escouade graffiti. Il y en a eu une. Là, Après ça, il y a eu l'escouade... Euh... Euh des travaux. Je pense qu'elle existe encore, mais on la voit pas. Elle doit être payée à rien faire. Parce que les travaux... Euh, ça, c'était des escouades à la Varillerie Plante. Euh, je sais pas combien d'autres escouades qu'il va y avoir. Il va en avoir d'autres, là. C'est sûr. Cet hiver, il va certainement y avoir une escouade qui va apparaître. On va en rire quand ça va arriver, mais il va y en avoir. Euh, mais les graffitis, c'est un fléau, et euh, tu peux pas les laisser là longtemps, parce qu'il y en a d'autres qui arrive, puis il y en a d'autres qui arrivent. Euh, moi, je, quand je vois un camion qui se fait euh, barbouer le graffiti. Barboué. Barbou? Ouais, barboué. Ça bar Je suis là, à barbouche. C'est bon. Je ne sais pas. Barboué. On dirait que ça ne sort, sort pas bien dans ma tête. L'Internet marche pas. Ah, ça va être bon, là, mettre ça... ça va être le fun de mettre ça en ligne, ça, tantôt. <rire> L'internet euh... est down. C'est pas grave, on va s'arranger. On va commencer par l'enregistrer, ça arrangera après. Ben oui, les graffitis, hein? Ah, c'est le barboué. Artiste barbu de graffiti. L'artiste, ouais, Il faut faire que je vérifie ça. Barboué, c'est ça... Tout barboué. <rire> sais pas que ça passe, pour... <rire> Euh, c'est drôle, les nouvelles de dimanche. Hein? Il n'y a pas grand journaux. Donc, euh, mais la presse, il y en a du stock là-dedans. Il y en a du stock. Le journal de Montréal, je ne sais pas, il doit être syndiqué. Ça rentre à 8 h maintenant. Euh, ça doit être un petit pied de nez à euh, euh, Pierre Cal. Tiens, mon Pierre Cal, François Lambert, les ne C'est peut-être Pierre Cal. Il ne veut pas que je rapporte ces journaux, ces nouvelles. Mm -hmm. toute la faute Depuis que je l'ai mis, dans... c'est ça parce qu'il est jaloux parce que je l'ai mis dans le... J'ai fait mon calendrier des entrepreneurs. J'ai moi au mois de janvier. J'ai Pierre-Carl au mois de mars, euh, au mois de février. Donc, moins de journée pour Pierre-Carl dans le calendrier des entrepreneurs. Parce que le calendrier des pompiers, c'est là. Là, Là au mois de mars, que je me trouve un autre entrepreneur. Je peux-tu? Fitzgibbon, il est entrepreneur, lui. Hein? Faites, t'as toi le mars. C'est le mois de mars. On continue, on continue. Maintenant, on va le faire au complet. <rire> Faut que je me souvienne de tout ça dans une dizaine de jours quand mon calendrier va être terminé. Hey, les odeurs. Il y a un reportage sur les centaures d'odeurs. Et on a découvert quelque chose hein? euh, à Big Brother parce que j'étais à Big Brother. Euh, il y avait un concours, il y avait un, un défi, un, le, 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 le veto. Et euh, c'était le sixième sens. On appelait ça le, le, la maison de, du pet. Là. Ça pue en tabarnouche. Et le matin, ça sentait à moufette partout dans la maison. Puis la façon dont c'était fait, il y avait le jardin, puis on allait sentir en dessous de la porte on allait voir. Puis on se faisait toujours chicaner parce qu'il y avait des caméras partout puis Big Brother. Mais tu sais, Big Brother, tu as toujours la peur de te faire chicaner. Ils vont-tu me mettre dehors? Ils ne peuvent pas te mettre dehors. Là. Ils ont besoin de toi. Ce C'est pas parce que tu vas sentir en dessous d'une porte. Ça te fait chicaner nous autres, on est des enfants là-bas, on se fait chicaner, on a peur, là. Et, euh, mais il y avait ça, moi je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas été choisi euh, pour le faire. Mais euh, après, le monde vomissait dehors, okay? il y avait du monde dans Boîte à Tapette, qui endurait ça chez, euh, dans Big Brother. Euh, Jean-Thomas était là, Maxime Landry, Camille, euh, Claude, Lisanne. Et euh, Kevin, bien entendu, qui a fait une petite crisette. Euh, mais après 7 minutes, ça a l'air qu'on ne sent plus rien. Donc, il ils avait pas prévu ça. Mais dehors, eux autres, ils ne sentaient pas pendant 7 minutes. Juste une coupe de secondes, puis ils se poussaient. Ça vomissait dehors. L'équipe technique, pendant que l'équipe en dedans faisait des blagues dans la boîte à pète, euh, parce qu'on s'habitue aux odeurs, euh, ça a l'air. Ça a l'air. Mais euh, ben c'est ça, dans, dans la presse, il y a des gens qui sentent des choses. Ta, ta job, c'est de sentir. Pis ils ne sentent, ils sentent pas le parfum, ils n'en mettent pas de parfum comme elle. Là, je ne sais pas ce que ça pourrait dire... Ça ressemble le bois de Santal? Le bois de Santal, ça ressemble à quoi le bois de Santal? Avez-vous déjà demandé? Il y a des affaires qu'on. Ça ne fait... fait pas partie de nos... Santal. Ça ressemble à quoi? Ah, c'est ça. Je ne garderai pas l'information pour moi. Là. Il garde l'information pour lui. Ça ressemble à ça. Le bois de Santal. Je ne sais pas c'est un arbre. C'est un arbre. <rire> ça ressemble à ça. C'est un arbre, de bois de santal. Arbre. Il doit y avoir un arbre, ça. ça vient du monde arabe. Oh, c'est ça. OK. OK, on avance, on avance. C'est ça. Le bois de santal. Ouais, c'est un arbre. C'est un arbre. Ça sent bon, maudit. hein valeur qu'on n'en ait pas de ça, nous autres. Yeah le hum, la boîte centale. Honnêtement, je capote. Je l'ai découvert hier matin. ben je l'ai découvert avec les autres vendredi. Je ne l'ai pas allumé. Samedi, en campagne, je l'ai allumé. Je l'ai emmené ici. Je l'ai allumé. À matin, je me suis levé. J'ai dit, il faut que je mette ça dans la maison, ça sent bon Puis là, je la traîne avec moi. J'ai comme peur qu'il manque d'électricité. Je me traîne avec ma chandelle. <rire> euh, ça me faisait penser quand j'étais jeune qui manquait d'électricité. On se promenait avec une chandelle. Et ça, c'est un autre temps, hein? Allez, en fin de semaine, en ce moment, il y a le Congrès des libéraux. Avant ça, c'était la semaine passée, c'était Québec solidaire, qui est arrivé avec toutes sortes d'affaires farfelues, là, dont la... la euh, offrait quatre semaines de vacances. Mais ce qui est bien avec Québec solidaire, c'est que tout ce qu'ils disent de farfelu, ça me donne la job. Après ça, on m'invite des émissions de télévision, d'emmener l'autre versant, l'autre côté. L'autre côté de la médaille. Fait que continuez... Euh, quand... Vous êtes bon pour moi. Québec solidaire. Hein? C'est juste que vous êtes un petit peu chicken parce que vous n'en parlez pas. Vous ne venez pas en discuter. Si vous envoyez ça, viens ici. Non, non. C'est occupé. Là, en fin de semaine, c'est des libéraux. Hein? Comment je pourrais vous dire ça? Je pense pas que Dominique Andelard, un jour, va être premier ministre. Comment, Comment qu'on pourrait dire? T'sais? Comment qu'on pourrait dire? Là, euh, Pendant ce congrès-là, bon, ils ont misé sur euh, l'écologie grand virage écologique. L'écologie, le verre fait partie de nos vies maintenant. On a besoin de faire un virage, c'est là. C'est là. là. Donc là, ils ont les, 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 le mot du jour cette année, c'est euh, l'hydrogène, mais je vais en parler après. Pas, pas tout de suite. pas tout de suite. J'ai des sujets à parler avant. Fait que là, c'est le virage écologique. Mais là, on demande à Pierre Arcade. Hé hey, Pierre, tu reviens-tu toi? Je suis en réflexion. Euh, Hélène David, tu reviens-tu toi? Je suis en réflexion. Ils sont tous en réflexion. Moi, je pense qu'il n'y en a pas un qui va venir, des anciens. Ça va peut-être son, son, son affaire à elle, Dominique, que personne ne revient, mais je en donne, pas en à donné, tu sais. Il va falloir que tu refasses une équipe, ça presse, là. Le, le maire de Sainte-Terre a dit oui. T'sais. Mais quand tu te prononces un an à les élections, comme quoi tu vas te présenter en élection, c'est pas un gros nom, là. Il hey, un an, là avant que les élections soient déclenchées, là, avant, euh, avant qu'on aille à l'élection. l'annonce ne serait pas si vite que ça. Je continuerai à travailler. <rire> <de s 'aide. rire> Parce qu'après ça, tu ne peux plus travailler. là. Euh, Ils sont tous en réflexion. Carlos Latao, il a dit qu'il était pour s'impliquer. Il dit, vas -tu te présenter? Je suis en réflexion. Non, mais tiens, à un moment donné, moi, je vous le dis, j'avais goûté le pouvoir là, puis après ça, je me ramasse en... dans l'opposition. tu sais que tu n'as pour moi un méchant bout dans l'opposition. Parce qu'ils ne gagneront pas, là. Je ne serai pas en réflexion. <rire> je te le dirai tout de suite. Moi, m'a toffé, là. m'a tout donné. Je n'abandonne pas, mais je t'écœuris puis je m'en vais au mois d'octobre. C'est ce que je dirais dans ma tête. Être en réflexion, c'est ça que ça veut dire. Ah, et il y a un article sur Jacques Les Tourneaux, puis euh, le changement de cap syndical. Parce voyez-vous, Jacques Les Tourneaux, ça me fait penser à un artiste pourtant, lui. Jacques Les Tourneaux, euh, s'est présenté contre Catherine Fournier à la mairie de Longueuil. Et lui, j'avais déjà été à LCN débattre contre lui la fois que j'avais écrit euh, Si ton boss, texte C'est parce que la CSN faisait tout le temps... Euh, euh, il y avait des grands panneaux. Si ton boss t'exploite, ce syndiqué.info. Si ton salaire minimum est ton maximum, ce syndiqué.info. Là, moi, je c'est pas ça. Là, moi, je dis, si ton boss t'exploite, Hein? Et j'avais été à LCN euh, parler de ça. Et Jean-Claude Tourneau était là. Puis, euh, il y avait pas très beaucoup d'arguments. Les, 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 les là, ils ont pas beaucoup d'arguments. Ils sortent tout le temps des études, puis euh, des la cassette. Hein? Il y a une étude qui a prouvé qu'ils sont toujours comme ça. Puis, regardez. Dans mon débat avec Denis, chez Denis Lévesque, euh, euh, vendredi soir, elle sort tout le temps Valérie. Il y a une étude qui dit, il y a un professeur qui dit, il y a un autre qui dit, moi, je dis, parce que moi, je ne le dis pas, je le vis. Hein? Et là, Jean-Claude Tourneau dit, il est déçu. Il est déçu de sa campagne électorale. Parce que personne ne le connaissait. Il met ça sur la faute du mouvement syndical que plus la cote. Quand même, ça vient d'un ex-président de la CSN, là. C'est que le mouvement syndical a pu la même portée parce qu'aujourd'hui, il y a des commentateurs puis il y a tout. Avant, c'était les syndicats contre les patronaux. Voilà. Voilà tout. En une phrase, là, il a résumé ce que je déteste le plus des syndicats. Les syndicats contre les patronats. Le patronat. C'est quoi l'idée d'être contre? Vous voyez comment le syndicat, le syndicaliste, doit se moderniser s'il veut survivre. Puis Jacques je ne sais pas pourquoi faire te tutoie, je ne te connais pas tant que ça. Si personne te reconnaît, c'est peut-être parce que tu n'as pas de charisme. Il faut se le dire à un moment donné. Là. Hein? Gérard Larose, là, il avait du charisme. Puis il faisait des choses, puis il mettait son pied à terre. Là, en ce moment, ils ont tous un petit peu peur. T'sais. On reconnaît qu'il y en avait dans, dans les mouvements syndicaux. Marcel Groslot, c'est un leader syndical de l'UPA. On le connaît. Le nouveau qui a été élu par acclamation, accla, acclamation on ne le connaît pas. Il vient juste d'arriver. Tu sais. euh, c'est pas que le mouvement... Si on ne connaît pas le, le, le leader, c'est peut-être peut pas un leader. C'est peut-être pour ça que la, 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 les mouvements syndicaux sont là, mais ils ont tous changé de nom. Tu sais. Avant, c'était CSN, CEQ, FT, F, FTQ. Là, ils ont tous des noms longs comme le bras. Là. Le local 125, la FSISS. y a tellement de syndicats. Mais euh, c'est ça. Si on ne les reconnaît pas, c'est parce que... Si on te connaît pas, c'est parce que tu as passé inaperçu. T'es venu faire une job de bureau. C'est correct, là. Mais c'est ça. C'est pas parce que le mouvement syndical est à la baisse. Il est là le mouvement syndical. On peut pas le nier, mais tu as résumé en une phrase. Avant, c'était les syndicats contre le patronal. Comment peux-tu travailler dans une entreprise et être contre ton boss? Voyez comment c'est totalement illogique. Tu peux pas faire des enfants forts comme ça, là. Non. Non. C'est c'est une équipe une entreprise. C'est une équipe à tous les niveaux. On travaille en équipe pour amener l'entreprise à un autre niveau. Il n'y a pas un contre l'autre. Et c'est ça qui fait défaut dans les entreprises syndiquées. Pourquoi ils sont toujours en grief? Pourquoi ils n'avancent pas? Pourquoi tout le monde se chicane? c'est pas ça. c'est pas fait pour ça. Il faut s'asseoir et trouver une solution travailler en équipe. Pas facile. On n'a pas encore gagné la bataille. Hein? L'hydrogène vert cette semaine. Hein? L'hydrogène, j'ai lu. J'ai fait mes recherches. Et euh, ça pollue. Pour retirer de l'hydrogène, ça vient de l'électricité, de l'eau. Et un coup que tu as extrait l'énergie de tout ça, il en reste seulement 15 Après ça, il faut que tu le transportes. François Legault, euh, voulu en faire une société d'État, Dominique Anglade, elle a vu le nationaliser. On veut contrôler. Des fois, on pense ici, que, parce qu'on a une idée, aucun autre État américain qui va en avoir. Aucun, aucune autre personne. Donc, on pense qu'on va le nationaliser pour empêcher tout le monde. C'est tellement petit. Hein? C'est tellement petit. Les libéraux, se pensent en allant complètement à gauche, qui vont euh, éventuellement revenir au pouvoir, là. On n'est plus à l'étape de nationaliser. Laissons l'entreprise privée et laissons le marché. Le marché va décider si on a besoin d'hydrogène vert ou non. On ne veut pas le gouvernement qui aille se mettre là-dedans. Honnêtement, ça n'a pas, pas de sens. Ça a pas de sens. Mais on en a parlé cette semaine, fait que ça s'en vient. Moi, ça fait longtemps que je suis ça, parce que j'ai investi dans des compagnies qui sont comme ça. Et ce n'est pas avant 15-20 ans d'hydrogène. Est-ce qu'on veut vraiment que le gouvernement mette des milliards là-dedans? La réponse est non. Laissons les entreprises privées se casser la gueule avec ça. Quand les procéder, on, on est procédé, on l'obligera. On fera une loi. Bien plus simple. Bien plus simple. Hey, on a nommé la semaine passée le ministre Éric euh, Girard en charge du baseball, là, du hockey. Là, c'est Fitzgibbon. <rire> il y a une caricature dans la presse. Je obligé de vous en parler, c'est trop drôle. <rire> tu vois Fitzgibbon avec un bâton de baseball, puis il dit euh, Ouais, puis il y a-tu quelqu'un qui est contre ça? Il gueule. <rire> on est en période électorale. Okay? On n'aura pas de hockey et on n'aura pas de baseball. Là. On essaie juste de faire plaisir à tout le monde en ce moment. Déjà un an avant. Ça n'a pas de sens. On, on, honnêtement, on en veut là, du hockey en Québec et on veut du baseball à Montréal. Mais, laissons l'entreprise privée faire leurs affaires. T'sais, si ce pas rentable pour eux autres, on n'a pas à mettre une scène là-dedans. On là. va avoir des retombées. Pensez-vous vraiment qu'on a des, des retombées là ça fonctionne juste quand tu as des équipes gagnantes qui vont gagner la Coupe Stanley ou les séries mondiales. Pensez-vous vraiment en ce moment que le Canadien a une grande retombée à Montréal puis à travers la planète En ce moment là, je parle. On est loin de la grande flanelle. La grande flanelle. J'oublie ben, donc bien des noms, matin. C'est dimanche matin là. La grande flanelle. ça, ça qu'on dit pour le Canadien? Non. C'est beau, c'est beau. Aïe, on fait-tu travailler les assistés sociaux? J'aurais pu dire les BS, là, mais on dit plus ça de même, Ça aussi, ça avait jasé en 2014, j'avais écrit un texte. Ça avait fait jaser un petit peu, un tout petit peu, mais là, c'est pour moi qui en parle, c'est la presse. Quand j'avais écrit ce texte-là, je me demande dans quelle année qu'on était. 2014. C'était Sam Hamad qui était le ministre du Travail, puis il y avait la loi 17, justement, pour euh, serrer à vis aux assistés sociaux. Et euh, j'avais écrit un texte par rapport à ça, alors qu'il était temps pour parler. Et moi, on va me donner un petit peu de crédit parce que ça avait vraiment fait une, un tollé au Québec, ce texte-là. Et euh, je leur parlais des Boubou ma qui existait là, quand j'étais jeune. M'écoute, bon, bah, c'était les, les employés du gouvernement qui allaient voir la train de vie des gens. Et euh, Puis je disais, ben, écoute, il y a des assistés sociaux de génération en génération, ce serait bien qu'on les remette au travail et qu'on s'en un peu. Puis je donnais l'exemple du euh, Kansas. Euh, là, il y a, on regardait ça dans la presse, on dit, bon, écoute, c'est simple, il y a 204 000 assistés sociaux au Québec. C'est simple, il manque 194 000 emplois, ben le travail Mais là, c'est plus ça. Avant, il y avait de l'abus. Il y en a de moins en moins de l'abus. Il hein? faut, euh, faut, faut euh, souligner l'effort du gouvernement, ça a pris une loi. Hein? Euh, mais il y en a de moins en moins, puis c'est bien. Il n'y a pas de fierté. Il n'y a personne qui est fier, là, vraiment, là, d'être sur bien-être social. Il n'y en a une personne qui, qui, qui peut se lever un matin et être fier de ça. Euh, S'il le dit, il ment. Là, et euh, puis on n'a pas les moyens non plus, comme société, d'avoir des gens qui, sous prétexte de n'importe quoi, profitent du système. On ne peut pas avoir ça. Donc euh, non, on peut pas les remettre au travail parce que parmi les sociétés sociaux, il y en a qui ont des limitations, tout simplement. Et euh, que ce soit mental ou physique, et euh, le programme est là pour ça. On peut pas les mettre au travail, malheureusement. Euh, euh, donc, on peut pas les piger là. Il faut les piger ailleurs, mais il y en a-tu vraiment une vraie, une vraie pénurie d'emploi? où on est dans le transfert générationnel, où on ne s'est pas modernisé assez vite. Il y a ça aussi qu'il faut se poser des questions sérieuses par rapport à ça. Oui, il manque d'employés, mais il manque aussi... Euh... Hier, justement, pendant la conférence, on me posait ça. Ça doit être dur là, dans l'Outaouais de trouver des employés. T'sais, ta ferme, puis tout ça. Non, c'est pas plus dur qu'ailleurs. Puis même, je n'ai pas de problème à en trouver. On trouve toujours des gens. Toujours, toujours, toujours des gens. Tout le temps. Tout le temps. Ah, oh, les Québécois! Hein? Ah. Hmm. Je pense m'en faire brûler pendant 48 heures jusqu'à ce que ce soit fini. On ne fait pas ça. Ça coûte 3 heures de bouger. Tu l'éteins, tu attends 2-3 heures, tu peux la rallumer après. Ben, les Québécois, vous êtes nuls en finance. C'est triste. Je suis obligé de m'exclure là-dedans. Bien entendu, vous me voyez parler de finances, de crypto, de budget. Donc, je vais me mettre à l'extérieur de ça. Mais c'est un constat qui est dur à lire quand même. 68% des gens ne comprennent pas les finances, leurs finances personnelles. 74% des gens de moins de 35 ans, des gens qui sortent de l'école il y a quelques années on n'enseigne pas les finances à l'école. On enseigne les mathématiques. On n'enseigne pas les finances. Et c'est quelque chose qui peut vous apparaître complexe si ce n'est pas enseigné. C'est un constat qui est dur parce que les gens vont apprendre à gérer. Et ça l'amène quoi? Ça amène les gens... Tu sais, une des raisons pourquoi j'ai aidé sur TikTok aussi, c'est que 80% des jeunes prennent leurs conseils financiers sur TikTok. Achète cette, cette crypto-là qui vaut 5 cents, ça en va tout de monde. Hein? C'est ça qu'ils pense maintenant. Ça ne marche pas de même. il fait déjà deux mois je suis là, là. Il n'a pas tout le monde. Hein? Il y a tout de floor. Une fois de temps en temps, il y a un coup de circuit, mais ça, il y en a en bourse. Puis il y en a dans le milieu des affaires aussi. Donc, euh, il n'y en a pas plus. Ça, ça swingue plus vite en crypto, c'est vrai. Mais il n'y en a pas plus. 74% des gens de moins de 35 ans ne connaissent pas les finances. Et ça l'amène, bien entendu, l'arrivée du beau-frère. Il y a toujours un beau-frère quelque part qui connaît finance Moi, il le connaît, lui. Puis ce beau-frère-là, lui, il va dire « Achète donc ça, ça s'en va à 8 piastres. » Moi, quand je fais des directs sur YouTube, là, ou même quand quelqu'un m'écrit ça sur mes réseaux sociaux, je l'envoie promener. À moins qu'il travaille dans l'entreprise et qu'il le sait vraiment, qu'il est capable de le prouver que ça s'en va là, tu peux le dire. Ben ça, ça devient une transaction d'initié. Transaction d'initié, c'est que tu as de l'information privilégiée et si tu l'as, tu dois la divulguer à tout le monde. Pas seulement à ton beau-frère ou à ta belle-sœur. Donc, ça n'existe pas des prévisions. Ni à bourse, ni en crypto. Tu peux avoir un feeling. Tu peux croire. Et c'est pour ça qu'on fait des investissements. Parce que selon nos recherches, on pense que c'est ça. Mais il n'y a, a pas de garantie là-dedans. Fait que Si quelqu'un vous garantit, ben... Euh, Écoutez-les pas. De toute façon, il n'y a pas le droit. Il hein? n'y a pas le droit, mais 74% des gens de moins de 35 ans ne connaissent pas les finances. C'est un constat qui, euh, si je suis le gouvernement, je suis gêné. Puis Il n'y a pas de plan à court terme là, pour enseigner ça. Alors qu'on fait ça tous les jours, gérer nos finances personnelles, tous les jours. Les gens font ça, les gens ne le savent pas. Le Canadien de Montréal, Montréal, ben, il a gagné. C'est sans nouvelle. On va beaucoup plus loin, là. Mais il y a quand même une particularité. Ils ont marqué trois buts dans un filet désert. Il y a même un joueur qui a été crédité d'un but, alors qu'il n'a même pas rentré dans le filet. Il s'est fait lever patin alors que ça en allait vers un filet désert. Hein? On va voir s'ils vont être capables d'en faire deux de suite. Si on en font deux de suite, ça devient une nouvelle aussi. En gagner une, c'est une nouvelle. Deux de suite, c'est encore une autre nouvelle. <rire> hey, Connaissez-vous Jean-Marc Argentin? Donc, toutes les fois que je le cherche, pourquoi Facebook, il me l'empêche À toutes les fois que je cherche quelque chose, il me l'enlève. Vous ne le connaissez peut-être pas, il écrit un super texte, Jean-Martin, argentin, Jean-Marc argentin, je vais vous le lire. Je refuse de mettre mes pneus d'hiver car c'est ma voiture, mon choix, ma liberté. L'efficacité des pneus d'hiver n'est pas prouvée si ce n'est par des études réalisées par les fabricants. Tu m'étonnes. Ma voisine Fernande a eu un accident après avoir mis ses pneus d'hiver. Certains en sont déjà à leur troisième jeu de pneus, ça prouve bien leur inefficacité. On ne sait pas avec quoi ils sont fabriqués. Les géants du pneu nous font peur avec l'hiver juste pour s'enrichir. D'ailleurs, ce sont les géants du pneu qui ont inventé la neige et qui les de la nuit quand vous dormez. Si j'ai des pneus, le gouvernement peut me suivre à la trace dans la neige. Renseignez-vous, ouvrez les yeux, cessez d'être des moutons. Cette année, les pneus d'hiver, je dis non. <rire> euh, ben, écoute, c'est un, bien entendu, c'est un texte humoristique. Je ne le connais pas, Jean-Marc Argentin, euh, qui se moque des gens qui sont contre le vaccin. Là. Euh, ben écoute, en date, il écrit ça il y a 23 heures, le gars a 19 000 partages. 19 000 partages à date. C'est le ce genre de texte que, euh, que tu, sais, tu lis et tu te dis, ben « Mais pourquoi quelqu'un a pas pensé avant et pourquoi c'est pour moi? » C'est comme ça. Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce dimanche le 28 novembre. Ça me fait bizarre d'être en ville, mais je vais en profiter pour aller acheter un iPad euh, pour la boutique éphémère. Puis, je vais peut-être écouter un petit film. Je vais vous tenir au courant de ça. Je ne sais pas. On verra qu'est-ce que je vais écouter. Mais oui, je vais profiter du temps. Je ne suis pas à la boutique. Donc, je vais profiter de ce temps-là pour relaxer un peu. Ce qui est rare dans ma vie. Mais, il faut prendre le temps de relaxer aussi. Puis, cuisiner. Je vais cuisiner un poulet de Cornouailles aujourd'hui. Bonne journée tout le monde. On a plus tard. Bye.